0: Благодарен Тебе за людей, которые сейчас здесь. Молюсь о том, чтобы вот это время, время нашего совместного обучения и наставления, оно не прошло бесследно для наших душ, жизни, Господь. Прошу Тебя об этом ради Христа. Аминь. Но, во-первых, что хочу сказать, что я рад, что здесь, судя по всему, присутствуют люди, которые довольны своими финансами, да? И недоволен своими детьми. Я, в принципе, хотел тоже пойти э, на финансы. Вот. Да, разрывайтесь, да? Но ну, я надеюсь, что вам предоставят, может, конспект какой-то или еще какой-то материал. Сразу хочу сказать, что я не эксперт в области э, удовлетворения своим ребенком, потому что чаще, я вам признаюсь, я не удовлетворен своим ребенком. Вот. И вообще такое понятие, как удовлетворение, оно очень опасно, наверное, для нас, когда мы говорим о том, что мы можем иметь удовлетворение в этом мире своим ребенком. Почему, друзья мои? Объясняю. Потому что это идолопоклонство. Как только мы говорим о том, что мы удовлетворены своим ребенком, мы сразу же переходим в черту и грань того, что э, называется идолопоклонством наше удовлетворение в Боге, но вот то, как быть удовлетворенным Богом в воспитании или в созидании своего ребенка, вот это то, о чем я бы хотел, наверное, сегодня с вами вместе поговорить. Писание говорит, книга-притч, 23 глава, 3, 4 стихи, следующее. «Мудростью устраивается дом и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всякими драгоценным, и прекрасным имуществом». Я сразу здесь взял стих, который говорит о доме, в котором есть порядок и в котором есть удовлетворение финансами. По сути своей мы убили двух зайцев, пусть завидует там, кто внизу. Вот. Я, я, я верю, что тот человек, который еще раз вникнет в данный стих, 23 глава 3-4 стихи, обратите внимание, он наверняка скажет, я хотел бы, чтобы мой дом был именно таким, согласитесь. Никто не скажет, нет, я такой вот, знаете, люблю экстрим. Люблю, когда дети э, неухоженные, непослушные, бегают по потолку, жена непослушная, муж неадекватный, денег в семье нет. Просто нравится мне в этом жить. Я, это, это воплощение моей мечты. Никто так не скажет. И мы понимаем, что нам бы хотелось, действительно хотелось, чтобы наш дом был именно таковым. И мы видим, что необходимо для этого мудрость. Для этого необходима мудрость. Мы можем воплотить это в жизнь, если мы применим Божий план воспитания своих детей, но проблема в том, что многие из нас оказываются, давайте честно признаемся, библейские неграмотными в этом процессе как устраивать свой дом и как, в частности как воспитывать своих детей и мне бы хотелось сегодня дать определенные принципы знаете когда э, только начались вчера, вчера э, семинары кстати вы наверное догадались почему сегодня семинар мой а не вчера да? то есть вчера мне нужно было э, э, сначала если вы обратили внимание я запел потом мне нужно было проповедовать, и сразу же после проповеди мне нужно было бы семинар проводить. Я думаю, что меня вынесли отсюда тогда, и трагедия бы тоже какая-то вот наступила. Наверное, по крайней мере, в моей семье были бы какие-то сложности. Так вот, поэтому я попросил, чтобы семинар мы перенесли на сегодня. И а, еще такую деталь. Когда я вчера был присутствовал на семинарах, я понял одну важную составляющую. Друзья мои, вы здесь не получите... Не получите... Вы видели, какие книги по воспитанию детей пишут толщиной? У меня конспект семь листов, конспект. Понимаете, да? И если вы ожидаете от этого семинара, что вам сейчас дадут принципы, которые помогут вам необыкновенным образом вдруг преобразить своих детей, глядя на которых вы будете получать удовлетворение и наслаждение, вы заблуждаетесь, вы не туда попали. Для этого нужно написать несколько томов книг, и это поможет. Я лишь дам несколько принципов, важных принципов, которые вы должны будете, если вы любите своих детей, расширить посредством того, что вы будете изучать массу литературы, в том числе, как быть пастром своего ребенка, как бы говорить с детьми о сексе, есть такая книга очень хорошая. Масса, 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 масса литературы, которая говорит, именно говорит о том, как мы должны влиять на своих детей. Так вот, сегодня будет несколько принципов, важных принципов, которые я бы хотел, чтобы они остались с вами. Итак, самый первый принцип, который я бы хотел вам дать сегодня, который очевидно вытекает из того, что происходит вокруг нас, заключается в следующем. Что необходимо? Иметь четкое понимание, в какое время живут наши дети, ваши дети, мои дети. Нам нужно четко знать, в какое время живут наши дети. Апостол Павел говорит следующее во втором послании Тимофея, 3 глава, 1-5 стих. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки. «Нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И он дальше, Павел говорит, Тимофей, «таковых удаляйся». А, кстати, кто из вас знает, о ком здесь конкретно сказано, что это за люди такие? Что это за люди такие? Кому писал апостол Павел это послание? Тимофей. Кто такой Тимофей? Это был пастор церкви. Какой церкви? В каком городе? В Эфесе. И он пишет Тимофею о том, чтобы он таким образом относился людям, которые где находятся? В церкви, друзья мои. Еще раз прочитайте эти характеристики, которые написаны в данном послании. Вы будете шокированы, что подобные люди будут в церкви. И тогда у нас создается вопрос, почему эти люди стали таковыми? Какова причина? Ну, самое первое, естественно, это порочность людей. Но еще один очень очевидный, еще одна очень очевидная причина заключается в том, что это влияние мира и его философии. Мира и его философии. Родители должны понимать время, в которое растут их дети. В нашей культуре. Произошли, Я говорю о нашей современности, что происходит сейчас, по сравнению с тем, что происходило 50 лет назад, друзья мои. Э -э должны понимать время, в которое растут их дети. В нашей культуре произошли разительные перемены в том, как мы думаем, как действуем и что чувствуем по отношению к своим семьям и детям. Мы все те же. Но около 70% людей в наше время считают, что сейчас детей вырастить намного сложнее, чем когда наши родители растили нас. И для этого, друзья мои, есть свои причины. Один пожилой человек, послушайте, что сказал. Когда я был ребенком, успешно считалась семья, в которой был хлеб, крыша над головой и много детей. А теперь мы определяем успех, как изобилие еды, шикарные апартаменты, но при этом наши семьи стали маленькими. Можно продолжить. Наш взгляд на выращивание детей совершенно изменился. Раньше это было чем-то положительным. Сейчас же это вызывает у нас отрицательную реакцию. Теперь у нас маленькие семьи, в которых мы учимся эгоизму и индивидуализму. А раньше были большие семьи и сообщества, в которых приветствовалась отзывчивость и самоотречение. Мы часто ссылаемся на истории, даже я, хотя мне еще нет 40, скоро будет. Я вспоминаю то время, когда воспитывался я, и я вижу, что то влияние, которое сегодня, оно намного больше идет в миру, оно больше идет, чем тогда, когда рос я. Я вспоминаю свое, свое время, свой возраст. Мы находимся во враждебных отношениях с этим миром, если мы говорим о том, как воспитывать наших детей. Каждый день идет изнурительная война за наши ценности. Оппозиция подрывает нас с вами, как родителей, посредством чего? Раньше сколько каналов телевидения было? Я помню, первый, второй. Два канала. Какие мультфильмы показывали, друзья мои? Фильмы патриотические все, да? Сейчас. Сейчас что смотрим? Сейчас что смотрим? Что нам больше всего нравится? Ну, человек-паук, человек точно. Посредством телевидения, радио, печатной продукции, музыки и даже школа и учителя могут подрывать авторитет родителей как едва уловимо, так и открыто. Друзья мои, знаете, интересно, я, у меня сын пошел в первый класс и... Вот недавно мне довелось быть на первом родительском собрании. Ну, жена до этого ходила, потому что я уезжал, у меня были сессии в семинаре, и меня не было дома, и вот я пошел, я, я хотел туда сходить. И вот я пришел на родительское собрание, и э, э, начинаем разговаривать, э, начинает говорить э, э, классный руководитель, хорошая женщина, ну, как преподаватель, она хороший человек, взрослый человек. Она начинает рассказывать и говорит, объясняет у кого какие проблемы, трудности. И дошла она до одной девочки, потом еще до одной девочки. Я не понимаю, куда я попал. Первый класс, друзья мои, 7 лет детям. Они начинают у нас, говорит, образовались в классе две пары. Они друг друга очень сильно любят. Я сидел и думал, господи, я даже к этому не готов. Я не знаю, как с Игором сейчас теперь разговаривать. И самая большая моя реакция, знаете, какая была... Не мой ли, Господи? У меня была паника, я думал, что случилось? В первом классе они уже говорят, и она приводит иллюстрацию, как девочка сидит с мальчиком, она его сильно любит. Мальчик еще, судя по всему, не понимает этого. Ему дома не объясняли. И они вдруг разругались из-за линейки. Из-за линейки. И при руководитель она начинает рассаживать их. И девочка закатывает истерику на весь класс и начинает в слезах умолять и рыдать и кричать. Не пересаживайте его, я его сильно люблю. На весь класс. Я не смогу жить без него, он должен сидеть со мной. Там... Мальчик рассеренный, судя по всему. Так вот, я вам говорю, что мы иногда не ожидаем вот этих вот вещей, и они, они очевидны. Мы иногда не думаем о том, что ожидать нам от того, что происходит. У нас должно быть действительно библейское представление относительно того, в какое время живут наши дети. В какое время живут наши дети. Одного брата пригласили в школу, послушайте внимательно выступить. Я бы хотел даже, чтобы здесь дети были, от старшего возраста. Хорошо бы, чтобы они были, но они, видать, бизнесом увлеклись у нас. Одного брата пригласили в школу выступить перед ребятами старших классов. Ну, вы знаете, бывают такие вот э, морализаторские наставления, когда приглашают в школу. Ребята слушали его все, как один, затаив дыхание. Он сказал, на, он оказал на них сильное впечатление своей речью. И перед тем, как закончить, он спросил их, а теперь, парни... Я хочу задать вам вопрос, кто считает, что круче просто переспать с девушкой, чем жениться на ней? Я сосчитаю до трех, а вы громко крикните, если считаете, что это круто. Он досчитал до трех, и один за другим ребята вставали, хлопали друг друга, смеялись, прыгали и громко, выкрикили слова одобрения. Весь актовый зал стоял на ушах. Тогда он сказал, садитесь, а теперь я хочу, чтобы парни, которые считают, что самый лучший Э, секс – это секс со своей женой, и что надо оставаться чистыми до брака, чтобы они встали. Встал один мальчик, за ним другой, еще один из всех собравшихся подростков только 10 ребят встали. Он сказал, хорошо, спасибо, и добавил, девушки, посмотрите, такими должны быть ваши будущие мужья. И знаете, что было дальше? Эти девушки начали аплодировать этим ребятам. Почему? Потому что в своем сердце они знают, что существуют моральные нормы. Есть неписанный закон, который говорит, что правильно, а что нет. А мы живем в культуре, которая что делает? Подрывает этот закон. Мы с вами должны помочь нашим детям смело вступить в эту битву. Мы должны осознавать, куда мы направляем. Мы иногда... Я больше чем уверен, что некоторые из вас сейчас слушают и говорят, мы это слово даже не произносим за этой кафедрой. Но, друзья мои, мы иногда закрываем уши свои. Послушайте, о чем говорят ваши дети, чем они живут, что они пишут в интернете, что они слушают. А, мой сын мы ездили на отдых, и он там услышал одну песню, она ему очень понравилась. Я говорю, сынок, давай ее просто разберем. Папа, ну она же на иностранном языке. Я говорю, не переживай, сейчас есть интернет, мы сейчас с тобой залезем и сможем ее перевести. Давай послушаем, о чем поют эти люди. И если это действительно красивая песня с красивыми словами, мы с тобой будем слушать ее каждый день много раз. Мы залезли, начали, нашли ее перевод, потому что переводит сейчас легко. Нашли ее перевод и... Егор прочитал говорит, не, пап, давай эту песню мы слушать не будем, потому что там грязь, там погонь, там философия этого мира, она входит в наших детей, они берут эти примеры, они берут эти иллюстрации, они берут эту одежду, они берут все, 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 все. Родители должны мудро относиться ко времени, в которое живут их дети. Нам необходимо понимание времен. Если мы будем правильно его понимать, мы будем правильно растить своих детей. Что точно нужно знать для того, чтобы быть удовлетворенным своим ребенком? Точно нужно знать, в какое время мы живем. Поговорите о том, с чем предстоит столкнуться вашим детям в ближайшее время. Вот просто сядьте и поговорите. Кто-то уже что-то упустил, но тем не менее никогда не поздно начать заново. Может это давление сверстников, переход в старшие классы, взаимоотношения. Вы должны действовать на опережение, чтобы вас нельзя было застать врасплох и вам не пришлось защищаться. Друзья мои, моему сыну 7 лет, я посадил его напротив после того, как пришел с родительского собрания. Мне было просто любопытно, я не посмел подойти к классному руководителю и спросить, не мой ли... Я посадил его напротив и начал разговаривать. Я говорю, сынок, а что у вас происходит? А кто у вас кого любит? А кто с кем дружит? А о чем вы говорите? Знаете, я много чего узнал. Но сразу хочу сказать, что он не участвовал в этих парах. И мы с ним начали говорить, как ты думаешь, когда есть время для того, чтобы любить женщину, не девочку, женщину, он начал говорить мне в браке, пап, да, это самое лучшее, а почему? И мы с ним много поговорили, мы поговорили о таких вопросах, которые я раньше даже и не мог, и не посмел бы говорить. Мы много чего, о чем, я, я много что узнал о его одноклассниках, о чем они говорят. Он раскрыл мне это все вот под чистую монету, и у меня был небольшой шок, и... Отчасти была верная реакция относительно того, что он живет в этом мире, и мне нужно как-то влиять на него, как-то влиять на него. Как влиять, друзья мои, как быть пастором своего ребенка, и как поговорить своим э, ребенком о сексе. Есть эти книги, вот такие, я вам сейчас не дам эти принципы, но у вас должно быть четкое представление относительно того, в какое время живут ваши дети. Вы понимаете, в какое время живут ваши дети, что они слушают, что они смотрят, что они читают. На кого они смотрят? На кого они должны? На кого они похожи? У вас должно быть четкое, четкое, четкое понимание этого. Второй аспект: иметь нерушимые семейные отношения. Нерушимые семейные отношения. Это касается как мужа с женой, так и их отношений с детьми. Поскольку о браке вы уже слышали, то я не буду углубляться в взаимоотношения между родителями, которых они должны получать удовлетворение, да? То есть об этом нам не стоит говорить. Но я лишь замечу, что в наше время родители, родителям просто необходимо нерушимое посвящение друг другу. Они должны быть одной командой в том, чтобы взращивать своих детей. Ваши дети нуждаются в вашем посвящении друг другу больше, чем они нуждаются в вашем посвящении им. Вы обращали внимание, когда ваши дети уже выходят из дома, но я имею в виду, когда они идут в школу. Сидят. У кого-то, может, даже дети в садике, и они там знают, да? Кстати, вы слышали недавно, вот есть канал детский, я услышал в новостях, мы его не смотрим, Дисней, Диснея есть, да? И вот недавно на них подали в суд, чуть ли не запретить хотели этот канал, потому что там была пропаганда однополых браков на этом канале там какой-то есть фильмы, но я услышал это в новостях. Там девочка пришла, ну я сейчас, может, путаю пол, может, мальчик пришел к девочке, или девочка пришла к мальчику. Ну, в общем, один из детей пришел к своему знакомому в гости со своими родителями. И он сказал следующее, а у меня две мамы. О чем это говорит? Вы понимаете, да? То есть это говорит о том, что в наше время вообще семейные ценности, они рушатся. Семейные ценности рушатся. Я обратил внимание, что со школы детей забирают чаще всего бабушки с дедушками. Ну, Я прихожу, забираю своего ребенка, и я вижу, что чаще всего забирают бабушки с дедушками. И они оказывают очень большое влияние на своих внуков, соответственно, потому что мама с папой находится чаще всего на работах. И туда вносится определенный раскол. определенный раскол. «Писание говорит, и так, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Опять-таки, мне бы хотелось заметить, что я говорю сейчас о родителях, которые являются командой воспитания детей». Знаете, однажды э, я по своей наивности э, перед школой своего старшего сына мы отдали в сад, он называется для дошкольников, там была подготовка э, детей к школе целый год, шести, вот, шести лет. Э, он должен был там быть полгода. Э, Где-то начиная... С ноября у меня депрессия наступила. Ну, я-то думал, что в этом садике будут его учить математике, русскому, как писать. То есть вот такое представление, такие иллюзии. Я тешился такими иллюзиями. Когда я посмотрел на и увидел на поведение своего ребенка, я впал в глубокую депрессию, друзья мои. Просто в глубокую депрессию. В ноябре это я увидел, в декабре я хотел оставить служение. Это был, Я не понимал, что происходит с моим сыном. Тот мальчик, для которого самые лучшие всегда были его родители, тот мальчик, который выполнял все, что ему говорил, вдруг начал дерзить, грубить, и для меня это был большой удар». Невзирая на то, что я проводил с ним долго, очень много времени, я видел, что все равно на него что-то влияет. Что-то влияет. А, и я помню, я пришел в сад, взял ручку, посмотрел их расписание. Посмотрел, когда у них там математика они занимаются, когда они занимаются еще какими-то предметами, и сказал, я буду возить его только на это. Все остальное время я его забираю. И я увидел, что начались изменения. Я увидел, что да, он был поглощен там занятиями дошкольными, все остальное время я приезжал его и забирал оттуда. Я забирал его оттуда. У нас есть иллюзии, знаете какие, относительно нерушимых отношений. Я сейчас говорю, как мама с папой – это команды, и вот ребенок. Я сейчас не говорю о родителях, вы об этом слушали уже, да? О взаимоотношениях мы уже... Я говорю о команде, как э, команде, когда мы работаем, э, когда наши дети в этой команде. У нас иногда есть иллюзия о том, что если мы больше своих детей займем чем-либо каким-либо видом спорта, видом искусства или еще какими-либо кружками в школе или еще куда-то отдадим на какое-то время, то тем лучше будет развить наш ребенок. Мы думаем, что чем больше он проводит в кругу таких же, как он, то это лучше скажется на том, как он будет жить в будущем. Знаете, мне нравится один дяденька, вы его знаете, его зовут Води Боком. знаете такого нет? Но если бы он сюда вышел, вы бы все бы его более внимательно, чем меня бы слышали. Кто-нибудь из вас видел когда-нибудь боксеров в темнокожих? Вот э, воде боку, он темнокожий брат в белом костюме. Он такой вот комплекции. И ты иногда думаешь, за кафедру боксера вышел, видимо. И его нужно внимательно слушать. Так вот, у него интересное есть, ну, это позволяет и их финансовые ресурсы, и физические ресурсы. Они не принимают члены церкви людей, дети которых учатся в светских школах. А мы здесь иногда, знаете, о чем говорим? Не, ну как я его туда не отпущу, ему же надо развиваться, он же должен развиваться в этом мире. У нас почему-то вот такая философия. Создается такое впечатление, что чем больше мы чем-то займем наших детей, спортом или искусством или кружками или в школе и многим другим, то тем лучше подготовим их для дальнейшей жизни, тем лучше будет для нас. Но я уверен, что самое, это самое большое заблуждение. Потому что это разрушение того, что должно быть нерушимым. Это наша команда, друзья мои. Это наша команда. Радуетесь ли вы тогда, когда ваш ребенок приходит с какой-то секции и говорит, у меня самый классный тренер, и я его внимательно слушаю, для меня это самый лучший человек вообще, когда я это слышу, для меня это трагедия. Один брат сказал следующее. «Быть родителем больше непочетно в нашей культуре. Дети потеряли уважение как к авторитету родителей, так и, в принципе, к власти. Я своими глазами наблюдал эту враждебность по отношению к власти. Это диктует наша культура. Через несколько лет эти молодые люди будут устраиваться на работу, будут вести свой бизнес. Возможно, кто-то из них будет работать у вас. «Хотите, чтобы у вас работал тот, кто не уважает никакую власть?» Друзья мои, это очень важно. Мы иногда думаем, кто выходит на баррикады и почему там есть дети верующих родителей. Это такое воспитание дали наши братья и сестры. Что мы в них вложим, так они и будут относиться к начальству своему. Вы понимаете, да, когда мы думаем о том, что происходит в том числе на Украине, у нас не должно быть иллюзий, что там идет борьба за справедливость. Там идет борьба непослушных с непослушными. И это заложили этот порядок в семьях. Моя печаль, если мой ребенок или мои дети, они выйдут когда-нибудь на баррикады и будут проявлять свое непослушание власти я буду виноват, друзья мои, в том, что я посодействовал этому, потому что в моей жизни не было команды в семье. Либо была жесткая дисциплина, где должны были все по струнке ходить, и они вырвались. Либо была полная лояльность. «Сынок, это хочешь делать, туда ходи этим, занимайся, здесь развивайся. Какой у тебя прекрасный учитель, ты его только и слушай». «Хорошо, я его буду слушать, а вот тебя я никогда слушать не буду». Вы знаете, самое лучшее, что может быть между отцом и сыном, мамой и дочерью, между отцом и дочерью и между матерью и сыном, это очень глубокие отношения. Это когда мама становится лучшей подругой, а папа лучшим другом. Это тогда, когда ваш ребенок может открыться вам. Вот это команда, друзья мои. Когда вы последний раз разговаривали о трудностях своих детей, когда вы с ними бесились, извиняюсь за выражение, ползая на карачках и играя в футбол с ними, а не отдавая в секцию какую-либо и полагая надежду на то, что в секции из него сделают профессионального футболиста, у которого прическа в виде ирокеза и которому он всю жизнь будет подражать. Мой призыв к вам, исходя из второго вот этого пункта, относительно иметь нерушимые отношения с вашими детьми, постарайтесь, постарайтесь быть теми людьми, которые способны их выслушать, поговорить, поговорить на их уровне, поговорить о многом, но ну и самое главное – поговорить о Христе. У меня вопрос к вам. Знают ли ваши дети вообще Евангелие? Могут ли вам они сказать… Что свершил Христос и кто такой Христос? Или они могут вам сказать, какой футболист лучше всего играет в футбол, какой боксер лучше всего бьет, какая танцовщица лучше всего танцует, какой певец лучше всего поет. Это очень важно, друзья мои. Это очень важно. Этот брат продолжает и говорит, видите, какую цену мы платим за развал семейных ценностей. Это касается не только миллиардов валов в валовом национальном продукте, но это принципы эффективного воспитания. Стоит нам нашей совести. И я верю, что если наступит пробуждение, то в итоге это будет нам стоить нашей свободы. Далее. Это иметь личный пример где-то месяца четыре назад мне Егору нужно было срочно вести в бассейн своего старшего сына. И я, не посмотрев назад, резко решил развернуться. Ну и со всего маха в соседскую машину я и приехал. Егор выбежал из машины и побежал в сторону дома с криками, «Мама, папу посадит, Мама, папу посадят!» Я не знаю, почему он так думал. Наверное, он думал, что любое правонарушение наказуемое обязательно приедет милиция, которая меня будет сажать. Это были слезы и рыдания. Семь лет ребенку, и он почему-то так отреагировал, меня посадят. И... Но ну, одно радует, что он меня жалел. Другой печалит, почему я не посмотрел в зеркало заднего вида. Друзья мои, личный пример. Наша внимательность – это очень важно. Наше отношение с Богом – это важно, друзья мои. Самый лучший инструмент для обучения детей – это ваш личный пример. Родители являются учебником, который читают их дети. Учебником. Вот только сейчас подумайте, что они читают, глядя на вас ежедневно, видя вас дома. Папа, который пришел с работы и лег, и думает о высоких материях в виде колеса, шины, руля, салона, машины. Ну или еще о чем-то. Мама, которая суетится, может, на кухне, а может, думает тоже о прекрасных кофточках, юбочках. Или еще о чем-то. Крики типа такого... Не ходи, не стой, не сиди, не кричи, не играй, не делай. Как тебе заняться нечем? Посмотри, сколько мы тебе игрушек купили. Что они слышат? Какой пример? Какой пример они видят? Друзья мои, это же показательно. Как вы живете? то вы и верите, не нужно создавать иллюзии, не нужно и мне создавать иллюзии, если я выхожу сюда и проповедую, и кричу о Христе, о том, какова Его слава а в своей жизни практической, ношусь за вещизмом, то не нужно иллюзии, не нужно иллюзии. Это все псевдохристианство. Если большинство моих разговоров, я как допущение говорю, не как истину, если большинство моих разговоров о материальном а не о духовном, то сколько бы я ни выходил сюда, это все чушь полная, друзья мои. То же самое видят ваши дети, ваше богословие, ваше вероисповедание. Они смотрят на вас и думают, ух, вот это богословие. Это гиперкальвинист, друзья мои. Называется, я все равно спасен. Не важно, что я делаю, я все равно спасен. И поэтому, неважно, сынок, ты тоже будешь такой же. Ты такой же будешь. Как вы практикуете то, во что вы верите? Может ли ваш ребенок гордо сказать, мой папа или моя мама – самые лучшие родители в мире? Я помню, как раньше, да и сейчас также, я приезжаю с сессии, и мои дети чаще всего, друзья мои, по крайней мере сейчас, они не говорят о том, что я им купил. Какой подарок я им привез. Они напрыгают меня, на меня и целуют меня, а не те подарки, которые я им даю. Меня это радует. Меня это радует. Может ли, могут ли наши дети действительно сказать, мой папа самый лучший. Не важно, что он может быть чахлый, больной. Не важно, что у него денег не так много. Не важно, что он ходит не в самых лучших одеждах. Не важно, что он ходит в мастерскую и заштопает свои брюки, может быть, и ботинки. Неважно, что его машина периодически заглохла где-то. Но он может сказать, что мой папа – это точно лучше Бэтмена и Спайдермена. И я даже сравнивать с ними не буду, он может сказать. Мой папа – самый лучший. Могут ли ваши дети сказать, не без этого, попробуй скажи что-нибудь другое, я тебе сказал. Ваши дети переймут ваши ценности, не слушая ваши слова, а смотря на ваши действия, на ваш характер. Вы должны поступать так, как верите. Это не значит, что вы должны быть совершенными во всем, но это значит, что вы будете постоянно возвращаться к истине и стараться жить в соответствии с ней. Почему, друзья мои? Потому что это, потому что это окажет влияние на ваших детей». Знаете, как Вергилий сказал, был такой философ в 1934 году до Рождества Христова. Он сказал, куда наклонена веточка, туда наклонено и дерево. Наши дети, как ветви, дерево. Да, я хотел бы сразу сказать, я не говорю о совершенствах. Вы знаете, кто такой совершенный, святой? Миша на себя показывает это, обратите внимание. Сейчас будет восхищение одного здесь уже. Что ты здесь делаешь, друг мой? Ты же ангел. Мы же согрешаем, друзья мои. Дети наши видят конфликты в наших семьях. Как мы выходим из этих конфликтов? Как мы разрешаем эти конфликты? И более того, если вы вдруг поступили неправильно по отношению к вашему ребенку, как часто ваши дети слышат одно слово «прости»? Я вам открою тайну. Это, наверное, одно из тех слов, которые чаще всего слышит мой сын. и я радуюсь, что он именно это слово слышит. И мне бы хотелось, чтобы у вас было именно такое сердце, когда вы согрешили. А вы знаете, когда вы согрешили. Научитесь говорить ему «прости». Итак, это был личный пример. Еще один момент, еще один аспект – это иметь верное понимание того, кем же являются для вас и для нас, Наши дети, кем они являются? Мне кажется, что многие из нас чувствуют себя как мужчина, послушайте, который стучится в двери, к, э, в двери э, к двери подходит женщина, и мужчина говорит, «Я собираю пожертвования на строительство нового приюта для детей. Не могли бы вы пожертвовать на наше строительство, сколько вам не жалко?» А теперь дальше слушайте. И уставшая, измотанная мать ответила ему, «Я с удовольствием вам помогу». И я дам вам пару своих детей. Измотанная, уставшая мать. Как мы относимся к своим детям сегодня? Есть ли такой стих, который направит нас в этом? Послушайте эти слова. Вот проклятие от Господа, дети наказания от Него, плод чрева. Нет, но это богословие, друзья мои, которое часто видно в наших жизнях, согласитесь, да, вот это вот лицо, помните, Витя показывал, но это не святое, это возмущенный своим ребенком, довольный своим ребенком часто вот такой человек, мне кажется. Да не ходи ты туда, да не стоит ты. Я тебя только в чистую одежду одела. Я же тебя гулять отправил, они а в грязи валяться. но это ребенок. Как же ему гулять и в грязи не изваляться? Логика где? И вот оно это. Дети проклятия от Господа. Друзья мои, это богословие, которым живут родители. Это недовольство постоянное, недовольство, недовольство и недовольство. Что ты делаешь, да куда ты ходишь? Законник такой стоит и говорит, направляет, куда ему ходить, что ему делать, как ему жить. Он давно уже с ним не разговаривал, но тем не менее он его направляет. Так ли говорит нам о детях Писания? Послушайте, исследователь Джордж Барна, очень известный в Соединенных Штатах, который постоянно, вы наверняка проповеди, если слушаете Алексея Прокопенко, Алексея Коломитцева, или еще кого-то из американских проповедников, наверняка вы слышали эту фамилию. Это очень известный исследователь. Он сообщает в своей книге, что в 1800 году в семьях в среднем было по семь детей. К 1900 году эта цифра упала до трех с половиной детей. К 1950 году до одного и девяти детей. А, а к 1990 году до одного и четырех детей. Как мы относимся к детям? С одной стороны мы говорим, что любим детей, но с другой стороны мы говорим, насколько, несколько по-другому, на них надо что? Раньше вот вы подумайте, Пуританина сейчас встретить, вот Пуританина встретить, и услышать от него, «О, у меня одиннадцатый ребенок. Слава Господу, у меня одиннадцатый ребенок. Так откуда же ты деньги берешь? У нас первый же вопрос, ключевой. На ребенка же так много денег надо. Это ключевой вопрос вообще. Для нас дети – это абуза такая. Зачем мы его вообще родили, а? Мы как Иов, только не об Иове, да? Зачем я родился? Мы говорим, зачем ты родился вообще? С одной стороны, мы говорим, что любим детей, но с другой стороны, мы говорим несколько по-другому. На них надо много денег – это большой риск. И, наконец, чтобы вырасти детей, надо забыть про себя. Знаете, у Бога есть чувство юмора. Я знаю одну семью, когда-то очень плотно ими занимался. Они не в нашей церкви. Сейчас будут первые буквы имени, да? Вот. И сестра, эта девушка, она очень... В общем, у нее есть дар, талант такой. Она ну, очень профессионально поет. Очень, некоторые уже поняли, про кого я говорю. Она, она очень профессионально поет, и она всегда, когда я с ней беседовал относительно, а ее муж он очень хотел, чтобы у них были дети еще. У них одна дочка. Вот, и то это не от него, это было давно. В общем, ну, были сложности. Так вот. Она все время говорила, я не могу себе позволить родить, у меня здоровье не такое, я и слабый, и вот такое-то. И понимаешь, я эгоистка. Я, я хочу быть востребованной, я хочу проявить свои таланты. Я, я, я хочу, чтобы люди слышали, как Бог наделил меня своими талантами, когда я пою песню там Цоя, да, или еще кого-то. А вот э, Шутка непонятная была, да, я так понимаю? Прославить Господа. Песню Цоя, когда поешь. вот. Удивительно, друзья мои, через какое-то время она забеременела и родила сына. А через год она опять забеременела и еще одного сына родила. У Бога чувство юмора есть. Когда она забеременела третьим ребенком, у нее была паника, она говорит, "Все, жизнь закончилась. Жизнь... У Бога есть чувство юмора на самом деле в этом отношении. Потому что дети – это действительно дар, а не проклятие. Три важных момента, которые мы должны знать, почему именно дети являются для нас чем? Благословением, да? Во-первых, они нас объединяют. Друзья, мои, послушайте, они нас объединяют. Они передают образ Божий от одного поколения к другому. Я не помню, где я видел, э, 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 автор вот этой фразы говорит следующее. Я не помню, где я видел эту фразу, но мне она очень нравится. Наши дети – это посланники, которых мы посылаем во время, которые мы сами не увидим. Представляете, да? Моя фамилия, она будет еще дальше продолжаться. Мне вообще жалко, когда если интересов вообще перестанут быть, фамилия такая перестанет. Она должна жить. У меня есть два парня. И она еще будет дальше жить. И я надеюсь, что у них тоже будут парни. А я шучу, друзья мои, относительно того, относительно фамилии, но тем не менее, это очень важная фраза. Наши дети – это посланники, которых мы посылаем во время, которое мы сами не увидим. Вопрос в том, что понесут следующим поколением наши посланники. Вопрос в том, что понесут следующим поколением наши посланники. Я вообще счастливый отец, потому что у меня дети верующих родителей. Хотя, когда я уверовал, я на них очень плохо смотрел, на детей верующих родителей. Но сегодня я горжусь тем, что мои дети воспитываются в семье, где христианские и Христос ценности, они превыше всего. Это самое большое благо, которое может быть для ребенка. Дети благословения – это те, кто понесут славу своих родителей дальше, друзья мои. Не так ли? Какую славу понесут наши дети? Что мы о них услышим вообще? И услышим ли вообще что-то? Во-вторых, они помогают нам исправиться, они помогают нам забыть об эгоизме. Дети – это последний шанс, который дает нам Бог, чтобы повзрослеть, если можно так сказать. Мы считаем, что это мы помогаем им повзрослеть, но на самом деле это Бог дает нам детей, чтобы показать нам, какие мы на самом деле, и помочь нам стать более ответственными, а не им. Есть такая наклейка на машину, на которой написано. Я узнал об этом, удивился. Надо где-то найти и всем наклеить. «Мои дети спасли меня от ядовитого эгоцентризма». Друзья, как только появляются дети, э, про мужчин могу сказать, как только появляется жена, ты понимаешь, что ты грешник. Как только появляются дети, ты понимаешь, что ты грешник в кубе. И ты понимаешь, что с этим нужно что-то делать. Вообще, с этим нужно что-то делать. Они благословения, потому что они, во-первых, несут нашу славу дальше. Вы слышите, да? Только какую? А во-вторых, еще момент. Они дают нам понимание, насколько мы порочны, и что с этим нужно что-то делать. И вообще, что-то делать с этим нужно. Один человек говорит следующее. «Я во многом не уверен, но в этом мы с женой уверены на 100%. Невозможно вырастить больше двух детей и при этом оставаться эгоистичным человеком». Он собственный опыт передает. Говорит, это невозможно вообще. «Один очень мудрый человек сказал, Бог дал нам то, что мы не можем контролировать, чтобы мы могли расти». Могу еще раз повторить эти слова. «Бог дал нам то, что мы не можем контролировать, чтобы мы могли расти». А мы все думаем, что это мы живем для детей. Бог дал им, чтобы нас воспитать. Понимаете, да? Бог дал нам детей, чтобы нас воспитать. Не правда ли? И третье, третий момент, почему дети являются благословением. Дети напоминают нам о будущем. Они напоминают нам о том, что без них не будет будущего. Они самый важный природный ресурс, нашей страны, согласитесь, без детей не может быть будущего. Иногда церкви каким путем пополняются? Естественно, называется это, да? Естественный прирост. И что, печалиться от этого? Это глупость, друзья мои. Это живая семейная евангелизация, это радость. Друзья мои, и последнее, на сегодня последнее. Иметь цель, верную цель для наших детей, иметь цель или иметь верную цель для наших детей. Дети ⁇ это ответственность, они а не задание, к которому можно отнестись спустя рукава. Современные родители должны иметь цель для своих детей. В воспитании детей есть три аспекта. Принять их, воспитать их и отпустить их. Все очень просто. Принять их, воспитать их и... Отпустить их. Как мы их принимаем, воспитываем и отпускаем, определяет направление, по которому они пойдут, не правда ли? У нас должна быть цель и направление в воспитании, в воспитании детей. Цель воспитания в том, чтобы отпустить вашего ребенка в зависимость от кого? От Бога. Вот если наши цели, если мы ставим цели подобные, чтобы он достиг, у меня отец, он всю жизнь спортом занимался, поэтому у него почти все суставы уже поменены, тазобедренные оба, коленные, ну, дозанимался, что называется. У него цель была относительно нас, с моим старшим братом, чтобы мы выросли великими спортсменами, мы стали великими наркоманами, вот, в самом худшем понимании этого слова. Но он мечтал, что вдруг что-то произойдет такое, вот, и мы станем теми, кого он будет смотреть по телевизору. Эта цель у него не изменилась относительно моих детей. Он понял, что с нами бесполезно уже. Он уже смотрит на Егора, и он начинает с Егором все время. Вот Егор приезжает, он начинает, так, давай мы с тобой поговорим кто в той команде играет, а сколько игроков ты знаешь, а ты знаешь, что вот так надо играть, а вот я тебе сейчас финт покажу, он на палке ходит, финты показывает сыну моему. Финт – это как мечом надо управлять футбольным. У него мяч лежит дома, все как положено. И у него цель, чтобы… Он, он, он до сих пор мне звонит, ну что, сынок, когда он в футбол пойдет? У него мечта, что когда-то его внук вдруг станет звездой экрана, который будет бегать с прической. Ладно, я не буду говорить кого, но тем не менее. Итак, цель воспитания в том, чтобы отпустить вашего ребенка в зависимость от Бога, и чтобы у него была взаимная связь с другими людьми. В одной книге написаны прекрасные слова, там говорится «мы должны начать с конца». Мне кажется, что это лучше всего применимо как раз воспитание детей. Начните с конца. И далее в этой же книге говорится, «Успешный человек имеет привычку делать то, что не любит делать неудачливые люди». Они тоже не любят это делать, но это не любовь, подчиняется их цели, друзья мои. Наши дети не любят читать Библию. Они не любят, если они не возрождены, Конечно. Они не любят, что ли. Но когда ты им рисуешь цель, то они к этой цели, я со своими детьми беседую, они очень часто говорят о Боге. Последние три месяца я очень много говорил о смерти со своими детьми. Очень много говорил о смерти. Я говорил о себе, что меня может не стать и что им придется идти к Богу, что моя единственная мечта относительно их, это то, чтобы они были с Господом, чтобы они любили Его, чтобы они жили для Него, чтобы они служили Его. Мы даже назначили должностью, кто кем будет в церковь, если они родятся свыше. Моя мечта, чтобы Егор был пастором, Макар э, умел петь и участвовал в группе прославления. Мы говорим об эту тему очень серьезно. Макар, когда садится в машину, он говорит, пап, включи музыку. Мы включаем музыку, он говорит, а теперь я вам буду петь. И он начинает нам петь христианские песни, которые он сочиняет на ходу сам. Но он не любит, естественно, не любит. Он, у него нет такой жажды безумной встать утром на колени и помолиться. Нет. Но он все время говорит об этой цели, понимаете. Ему очень не нравится делать, или идти к этой цели. Но он знает, что это самое лучшее, уже знает сейчас. Это очень важно, друзья мои. Это очень важно, чтобы наши дети и мы сами знали цель, куда мы ведем. Я помню семью одного служителя, пастора церкви. Я пришел к нему, когда его ребенок получил плохую оценку в школе. И он его дисциплинировал за оценку. Ну, дисциплинировал а мягко, он лупил его за эту оценку. Он, во-первых, отругал, как не знаю кого. И он даже не задается вопросом, может он не способен на большее, ты кого из него хочешь сделать? Умного, что ли? Может твой ребенок, он не способен? То есть, если он пытается исполнять домашнее задание, делать пытается его, и у него не получается, то проблема не в том, что он лентяй или еще кто-то в том, что он выше головы не прыгнет. Ты кого из него хочешь сделать? Но наказывать нужно в том случае или дисциплинировать ребенка, когда он не послушан. Он не послушал и не сделал домашнее задание, он не, проп... не попросил помощи, и поэтому получил двойку, единицу, там, или еще какую-то оценку, которую не устраивает родителей. Наша цель, друзья мои, подготовить ребенка для Бога, а не для мира. Неудачливого человека, а человека, который Бога будет любить, неважно, будет ли он троечником, или ударником, или отличником, неважно. Мы, как родители, естественно, должны помогать ему учиться, должны помогать, доступ не объяснять. Но он выше головы не прыгнет. Он не прыгнет. Сила нашей цели заключается в том, чтобы вырастить наших детей любящими Бога и боящимися Его. Это помогает нам идти вперед даже в те дни, когда нам кажется, совсем не хочется заниматься воспитанием детей. Знаете, опять же, обращусь к последним трем месяцам своей жизни. Я молился Господу последнее время о том, чтобы мне увидеть те дни, когда мои дети молятся Господу, будучи возрожденными. Это моя мечта. Это моя мечта. И мне больше ничего не надо. Я не хочу его видеть в телевизоре, я не хочу его видеть кандидатом в мастера спорта, я не хочу видеть профессора, я не хочу видеть умного философа, это не цель, мне это не важно. Но моя мечта – увидеть, как они молятся, и умереть. И умереть. Это цель. Один человек сказал следующее. Чтобы, мы, чтобы, мы, чтобы не говорилось о доме, он является наиболее важным аспектом жизни. Это наковальня, на которой выковывается отношение к жизни и убеждения. Дом – это то место, куда приходят жизненные счета. Это единственная, самая влиятельная сила в нашем земном существовании, и ничто не сможет оценить ее по достоинству. Никакая мера не может измерить его величайшее влияние. Хорошо это или плохо, именно дома среди членов своей семьи, мы идем на уступки и приходим к соглашению в разных обсто... Дома, вернее. Мы приходим к соглашению в разных обстоятельствах. Именно здесь дома наша жизнь обретает полный смысл, друзья мои. И это очень важно. Как быть довольным своим ребенком? Во-первых, нужно быть довольным Богом. И дальше все по нашему плану. Иметь четкое понимание, в какое время живут наши дети, иметь. Нерушимые семейные отношения, друзья мои, иметь личный пример, иметь верное понимание, кем являются для нас наши дети, иметь верную цель для наших детей. Эту цель выстраиваем мы и закладываем тоже мы. Давайте помолимся.